0: вспомнил сейчас про память в Беларуси, я вообще то говорю, пытался говорить про пионеров-героев, да? Вот это ведь дети, которые да, в раннем возрасте совершали подвиги совершенно жуткие. У Марка Леви есть книга, называется «Дети свободы», где он попытался передать это состояние эмоциональное ребенка, который попадает в, в движение сопротивления, и ему дают задание убить немецкого офицера. Вот одна, одна из сцен, которую он описывает, он, он пишет, эту книгу, которую он посвятил своему отцу, насколько я помню, он участвовал в этом движении сопротивления. И вот мальчик отслеживает офицера, у него в руках оружие, он находит в минуту, когда офицер остается один, и он спускается в Париже, это в центре Парижа происходит, в городской туалет вниз. Мальчик идет за ним. Вот этот офицер подходит, заходит в туалет, да? никого абсолютно нету, и он может спокойно выстрелить ему в затылок. И он не может этого сделать, потому что это нечестно. Так нельзя в таком месте... И со спины убивает человека. Вот что мы знаем об этих людях, которые были воспитаны в таком э, очень чувствительном отношении к чести, к честности, к правде. Мне кажется, сейчас эта чувствительность у нас как-то погашена, она сбита очень сильно. Извините, пожалуйста. Я закруглю. И вот Константин с которого я вот такой вот длинный вираж сделал, Мне кажется, это человек, у которого есть это чувство очень, знаете, такой болезненной честности и чести. Я я думаю, я надеюсь, потому что я ведь его вижу только как медийного персонажа, мне не удалось с ним поговорить как с человеком просто. Поэтому, может быть, этот разговор впереди. Это была реклама передачи, которая выйдет в субботу в 9 часов вечера на канале «Спас». Да. Ну понятно, что
1: евреи в первую очередь уничтожали. А вот местные жители. Ну, наверное, те, которых с партизанами были связаны, установлено. Да, да, и да. то есть сразу, да, Это понятно. А вообще была программа уничтожения именно славянского населения в Белоруссии.
0: Да, но я, я ведь не историк. Я просто знаю, что такие документы есть. Вы можете их найти. Они, в... я, Когда я учился в университете, по крайней мере, у нас даже была Христомате, где эти все планы Розенберга и, и, и другие какие-то документы. Я просто не, не компетентен об этом говорить. Но эти документы есть о планах захватчиков на территории Беларуси, особенно. Но меня это интересовало в первую очередь. То есть... Запрет образования для славян, вплоть до ограничения читать-писать и основные правила арифметики. И физическое уничтожение в том числе. То есть две трети нужно было уничтожить, а какую-то часть оставить для низких работ. Эти документы есть, они опубликованы, вы их можете найти. Мне кажется, сейчас в век интернета это вообще сделать очень просто. Да. Вот так, товарищи. Просто, просто война так
1: долго продлилась, планы были очень надолго рассчитаны, просто До того ли дело было таких вот вещей, которые.
0: Ну, какие там вещи. Ну, вы, 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 же, вы же поймите, дали по зубам этим негодяям, расистам. Мне, знаете, лично очень обижает, когда приравнивают Советский Союз с гитлеровской Германией, потому что это такая нелепость. Да, у нас были репрессии, это страшное зло, очень много людей погибло, но у нас никогда не было расизма, понимаете? Ведь вот этот здоровый интернационализм, отношение к людям другой национальности, другой расы, нормальное, адекватное, это, это по-моему, это прекрасно. Но в немецкий фа- нацизм, он же ведь был расовой теорией, расовой, то есть... Ты по-человечески, потому что ты э, родился не в той семье, у тебя цвет кожи другой. Ведь это страшно, ну, это, это жутко.
1: Они для, для в ну, это, конечно, немного, но ну,
0: перестаньте, это ведь ужасно. Это, это, это чистый э, сатанизм для меня. Но они ведь начали с убийства собственного народа, э, больных, детей... Психически больных. Но это ведь начато было именно с этого.
1: Псих, сказать, это, там, все больницы были уничтожены. Да. Власти, а вот акция, земля, они...
0: Понимаете, вот в белорусских деревнях, когда нацисты заходили, например, на постой или <связывали> проходили мимо, да, такой характерный жест. Когда они мылись. Или в, или в какую-то баню принимали, да, они не стеснялись белорусских женщин. Это вот многие люди в воспоминаниях это отмечают, потому что для них, убежденных нацистов, это был низший сорт. Вы же не стесняетесь кошку, когда вы передеваетесь, понимаете? Вот она сидит, и вы думаете, ну, все-таки женщина которая отвернулась, чтобы, да, я все-таки здесь хочу переодеться, потому что у меня пробежка запланирована. Вот они также относились, насколько были промытые мозги у этих людей, что они относились к белорусским женщинам вот просто как к зверюшке какой-то родила царица в ночь да.
1: Ну не, не а да. Но там были
0: очень много разных людей. Вот, например, у нас в, в Гомеле был гарнизон итальянцев. Были болгары, очень разные, были негры, э, негры, говорю, венгры. Были очень разные люди, да, они все по-разному относились. Итальянцев у нас в Беларуси очень любили. Вот моя прабабушка рассказывала, жители деревень окрестных рассказывали. У нас много воспоминаний вот собрано с с, с этих времен, да. Мою прабабушку, например, э, спас э, немец э, тайно подбросил мешок с, с пшеницей ночью. вот, потому что у него было шестеро детей. Вот ста, младшего сына расстреляли у нее на глазах, он был подпольщиком.
1: А, а вот эти вот э, украинцы, вот эти вот, которые там, да, оуновцы, вот эти вот все, говорят, что в общем они в основном акциями занимались. Ну
0: кто сжёг хатынь? Не кто сжёг хатынь? Это были как а раз вот эти, бандеровцы, да. 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 Именно так. И очень интересные судьбы этих товарищей, они, знаете, благополучно, многие из них, руководители этих этих операций, они благополучно прожили свою жизнь. Один из них, например, в Канаде умер в возрасте 96 лет. Другой, воспользовавшись неразберихой в документах, он до 71 года, В медалях выступал перед советскими школьниками, пока его алчность не погубила. Он написал военкомат требования с тем, чтобы ему выдали медаль там какую-то в честь какой-то годовщины. По-моему, был 1985 год, 40-летие Победы. И начали поднимать документы, что это за человек. И оказалось, что это незаслуженный ветеран а организатор убийств в Хатыни, который лично убил, представьте себе доказанные эпизоды, он лично убил 300 человек. И суд был над ним закрыт, в 86-м году его расстреляли. В 85-м даже, по-моему, еще расстреляли. И на, по просьбе руководителя Коммунистической партии Украины участие бандеровцев в этих карательных акциях считало, просили не афишировать да, мне кажется, совершенно напрасно. Там, кроме бандеровцев, были еще и э, советские, русские, русские солдаты военнопленные, которые пошли на службу нацистам. И белорусы были среди них тоже. То есть я ни в коем случае здесь не, не приравниваю э, национальность к каким-то, знаете, склонностям, не демонизирую украинцев ни в коем случае. Да, и так... Все, включено? Друзья мои и те, кому придется ими стать, я рад сегодня с вами встретиться в этом замечательном месте, в таком уютном, таком чудесном. Тем более, что к теплой дружеской беседе с чаем и плюшками располагает и погода, которая у нас за окном. Не бушует, но несколько подмачивает этот день. Матвей назвал встречу «Почему не смеялся Христос?», если я не ошибаюсь, да? «Почему он никогда не смеялся?» И для многих это болезненная тема. Юмор, э, границы смеха, допустимые для верующего человека. Это вообще парадоксальная ситуация, когда христианин, вынужден искать себе оправдание ради того, чтобы не просто смеяться и улыбаться, но даже разрешить себе радость, где-то найти разрешение на простые радости. Действительно, история этого разговора, она достаточно длинная, но он стал модным благодаря Умберту Эко и его роману «Ими розы». Я думаю, вы знаете, что оттуда и вопрос, смеялся ли Христос, Почему он не смеялся? Это знаменитый э, э, спор, который есть в середине этого романа. В общем-то и сам детектив выстроен вокруг э, попытки э, замести следы смеха его легитимности э, внутри э, э, ученого аббатства. Но задолго до Умбертуэка. Эка этот вопрос поднял один из самых честных и интересных мыслителей, недооцененных, мне кажется, по достоинству в нашей русской культуре и в нашей богословской мысли Василий Васильевич Розунов. Столетие со дня смерти, которого мы недавно отметили. Он умер в 1919 году, похоронен в Гесиманском скиту. Я был на его могиле. Он лежит рядом с Константином Леонтьевым. Своим фактически идейным оппонентам. Они, конечно, принадлежали разным разным, э, поколениям и даже сословиям, но, э, тем не менее, менее многозначительно, что э, смертное, э, смертное упокоение они, может быть, разделяют вместе. Так вот, у Василия Васильевича Розанова, который знаменит прежде всего и у всех на слуху благодаря вопросам пола, который он впервые поднял и очень дерзко озвучил, так что Алексей Лосев назвал его «Половых дел мастер Розанов», в диалектике миф он так его называет. У него есть небольшая работа, которая представляет себе доклад, прочитанный на религиозно-философском собрании, Она называется О Иисусе сладчайшем и горьких плодах мира, где Он как раз обсуждает этот вопрос, а почему Христос не смеялся? У Розанова, особенно в последние годы жизни, появились настоящие ницшанские нотки, вот этот такой русский ницше в отношении христианства. То есть какая-то обида, он даже говорил о том, что из-за христианство прогнил мир, христианство отравило этот мир. Такие жуткие совершенно вещи, особенно в апокалипсисе нашего времени. Это одна из его последних работ, сборник текстов, который он выпускал после революции, находясь в Сергеем Посаде. Но нам интересна постановка вопроса его. Ведь это был доклад, некоторая реплика на религиозно философское собрание где... Русская интеллигенция впервые попыталась разговаривать с попами. То есть на эти собрания приглашались богословы, религиозные публицисты, были иерархи церковные, епископы и известные священники. И вот тогда была предпринята попытка поговорить, как-то объясниться. У нас сейчас с этим тоже очень плохо, поэтому... Нам так интересно, как, как они тогда разговаривали. Закончилось все, конечно, плохо, а потом эти а, собрания разогнали, а перед этим еще и Розанова а, изгнали, и, как самого скандального, как самого провокационного а, лектора и мыслителя. Вот он как бы в продолжении разговора о том, как, как нам совместить а, культуру и христианство. Он говорит о том, что вот вы, ваши Преосвященства, дорогие батюшки, вы говорите, что да, мы, мы за то, что культура нужна, необходима, мы не против, мы все поддержим. Но он говорит, ну в театр то вы не пойдете, вот в оперу то со мной вместе вы же не пойдете. Вы скажете, нет, мы воздержимся. Но танцевать то вы с нами не будете, но петь вместе хоровод доводить вы тоже не будете. Почему? Потому что Христос ваш. Не смеялся, он никогда не улыбнулся, он никогда не танцевал, он никогда песен не пел, он никогда не женился. Он э, отвергает все радости, которые которые, простой обычный человек имеет в этой жизни. И он э, ставит перед перед нами вопрос вообще, как или я, или или мир. У у Розанова эта позиция выстроена таким образом, что... Христос как бы заслонил, и христианство заслонил собой образ Отца. А у Отца, для него это Бог Ветхого Завета, а Ветхий Завет для него это критерии жизненной силы, оправдание брака, семьи, радости жизни, плясания Давида перед ковчегом, неистовство такого здорового. У отца было два сына, говорит Розанов. Это мир и Христос. И вот Христос заслонил с собой мир, и нужно выбирать или сладчайшего Иисуса, или горькие плоды этого мира, потому что вкусив сладчайшего Иисуса, ты уже не хочешь этих плодов этого мира. И это очень интересное наблюдение, потому что мы в житиях подвижников благочестия встречаем это, это удивительное состояние переворота, когда человек вдруг теряет вкус, вкус к радостям этого мира. Для него появляется только Христос, особенно мистики. Вот для него только Христос и больше ничего. Как вот особенно в монашеских текстах «Бог да душа, вот монах», да, вот известная формулировка. То есть человек полностью сосредотачивается только на Христе. У него не остается что ли, больше никаких сил, ни для чего другого. И Рознов говорит, что из-за Христа мир прогоркал он стал горьким, он он уже потерял свой вкус. И людям неинтересна семья, потому что если вы, как он говорит, что Христос нас призывает забыть семью, забыть радости живого человека, забыть близких, забыть родственников, потому что если кто любит братьев и сестер, больше меня не достоин меня. И вот этот евангельский категоризм, Розанова возмущает, раздражает, и при, при всем при, при том, что это парадоксальный очень мыслитель. Он здесь сегодня говорит одно, тут же на странице следующий говорит противоположно, такое антиномичное, такое модное слово. А пусть вас не пугает, у нас два таких антиномичных мыслителя, это Булгаков и Розанов. Это вносит какую-то сложность. Для меня, при, при, при всем при этом, не является Розанов каким-то, знаете, антихристом, хулителем церкви, какого выставляли, да, безбожником, язычником или пантеистом. Его ведь многие люди до сих пор в христианской среде не воспринимают. Хотя он многие вещи говорил правильно, и для нас опыт диалога интеллигенции и церкви. И даже опыт диалога внутри церкви разных групп, он очень интересен. И постановка вопросов, например, о браке, о семье, о теле, она ведь до сих пор, те вопросы, которые он поставил очень честно, никто, кроме него, так остро не не формулировал. Но они сейчас возвращаются. Вот мы тогда на них не ответили, мы сейчас продолжаем на те же грабли наступать. И я недавно узнал, что в патриархии есть отдел по взаимодействию церкви спорта. Я так удивился, потому что на каком богословском основании мы вдруг решили со спортом взаимодействовать? То есть мне понятно, это здоровое совершенно желание поддержать молодежь, как-то стать понятным и вообще батюшки многие спортом занимаются и причем такими агрессивными видами. Я знаю батюшек боксеров, которые с ребятами из прихода проводят тренировки и так далее. Есть батюшки армрестлеры. Но на каком богословском основании? Потому что у нас нету богословия тела. И на это Розанов очень честно указывал. То есть, а почему вдруг? Почему вы танцуете? У нас в Беларуси очень модно проводить православные балы. А по-богословски выражаясь, а почему, собственно, вы танцуете? С какой стати вы танцуете? И вот он тоже говорит, с какой стати вы улыбаетесь? С какой стати вы смеетесь? Ведь Христос-то не смеялся. И э, Рознов для меня – это лучшая иллюстрация подхода к вопросу юмора, богословию юмора, э, с, с точки зрения обывателя, с точки зрения евангельского нарратива. И здесь мы все равно в любом случае придем в, в тупик, мне так кажется. Придем в тупик. Вот недавно совершенно мне еще не сбросили ссылку, но это вот где-то было на днях. Святейший патриарх, отвечая на вопросы у журналистов, сказал, что э, сме... я вообще за юмор. Смеяться это хорошо. Я вообще за юмор. Правда, есть пошлые анекдоты, которые даже бывает потом стыдно вспоминать. Интересно найти эту ссылку, потому что нам все время нужно ссылаться на патриарха. У меня был недавно спор с одним иерархом, который обличил меня в том, что я в одном из интервью призвал говорить о христианстве современным языком. И когда я ему зачитал отрывок о том, что мы должны говорить на современном языке, он сказал, вот видишь, вот что ты говоришь, говорит, это не я, это выступление патриарха перед молодежью православной в, в августе 2018 года. Ссылки, пароли все... Все данные, то есть сразу человека успокаивается, потому что это слово патриарха. Но для христианина таким важнейшим все-таки обоснованием, право там на танец, на радость, на смех является священное писание, фигура Христа, потому что мы должны подражать. Мы, в общем-то, христианская духовная жизнь, она выстроена на мимесисе, на подражании, как апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. Но если Христос не смеялся, значит, я должен ходить как-то, так, знаете, озадаченно. Я как-то, знаете, летом прошлого года для своих друзей писал небольшие миниатюры, которые сейчас вышли в виде книги о пользе вреда. И вот там есть тексты, которые не вошли в книгу, может быть, они в следующий раз войдут, где я описываю разного рода ереси и расколы. Это отдельная глава. Вот одна из ересей – это секта, например, секта сольников. То есть Христос говорит в Евангелии «имейте в себе соль», и появляется секта, которая говорит, что раз Христос сказал «имейте с собой соль», нужно с собой всегда в кармане держать при себе соль. Или, например, секта неумытников, которая, ссылаясь на то, что апостолы, и Евангелие это точно зафиксировано, вот вам ссылка, стих, глава, Апостолы не умывали рук перед едой, и мы должны идти дальше, мы должны эту мысль богословскую довести до конца, почему мы не умываем руки, почему мы должны подражать апостолам, что это значит, какой здесь мистический смысл, где тут богословие, почему вода, попадая на руки перед едой. Ну то есть, понимаете, это просто, конечно, вольность и так далее. То есть можно, опираясь на Евангелие, прийти к полному абсурду. Нигде не сказано, что апостолы не были лысыми. Да? Имеем ли мы право волосы носить в таком случае? Или, или бороду? Про бороду тоже нигде не говорится. Недавно одна дама мне сказала, что мою книгу она боится давать маме, потому что на фотографии у меня как будто бы подстрижены волосы. А мама сказала, что я никогда в жизни не буду читать книгу стриженного папа. Потому что сказано якомира на главе, сходящей на проду бородуарони. То есть у священника должна быть длинная борода и длинные волосы. Потому что тогда благодать есть на чем осесть. Да. А если с этим плохо.
1: Сам что ли?
0: Да, сам себе, да. Ну вот, ну вот вам ссылка на Писание, Вы тоже можете подтвердить эту мысль, пожалуйста, ветхозаветным обоснованием, ссылкой на книгу судей. Да, то есть, на самом деле, это тупиковый путь. Это тупиковый путь, потому что э, мы, во-первых, не поймем, что такое юмор, на самом деле. Мы не поймем, что что он значит, и и мы не разглядим самого главного в юморе. Хотя уже кое-что можно сказать, ссылаясь на полемику, которая была, например, между Розановым и Булгаковым, которые... Хотя писали во многом об одном и том же, но делали разные акценты. Вот от, отец Сергий Булгаков, это человек, который призывал, как и Розанов, у Розанова есть такая формулировка, он говорит, в нашей церкви не хватает радостного благочестия. Мы должны искать выхода из, из рамок клерикального благочестия, монашеского благочестия. Это очень верная мысль. Мы сейчас к этому приходим, я смотрю, в дискуссиях среди священников, среди мирян на разных рода площадках эта, эта тема поднимается все чаще и чаще. То есть, на самом деле, мы, наша церковная жизнь она не ограничена богослужением, она не ограничена стенами, стенами храма. И вот Розанов и Булгаков, каждый по-своему, призывали к оцерковлению жизни, то есть не превращению ее в в клирикальной институции. То есть везде должны быть какие-то, знаете, батюшки освящены, ракеты освящены, старбаксы, иконы стоять и так далее. Нет, он говорил совсем другом, о том, что мы должны превращать все, что мы делаем, в храм, влекующее пристояние перед Творцом. Это касается культуры, искусства и так далее. Я, 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 это, это совсем отдельная тема. Но Булгаков в полемике с Розановым, он очень важно поднял тему, которую Розанов все время обходил стороной. Это касалось вопросов, вопросов полы и богословия тела. Я вообще считаю, что надо пора говорить о богословии Розанова. Он, он был по-своему богослов, хоть и нам кажется, что это совершенно вызывающие фразы, то, что он говорил, но, но это было такое богословие его было. Да, и вот отец Сергей Булгаков указывал на важнейшую вещь, которую Розанов упускает из виду. Это трагичность нашей, нашей жизни. Он говорил, вы пытаетесь оправдать пол, вы хотите осветить вот все, все отношения между, между супругами например, возвысить их неимоверно, поставить на высокую на, на, на настоящий пьедестал и так далее. Вы знаете о его проектах, розного, о его разных идеях по, по этому поводу. Но Булгаков настоятельно говорил, вы забываете, что мир расколот. Вы забывайте, что в мире есть грех. Вы забываете, что он примешался к абсолютно к каждой активности человека, к каждому импульсу нашему здоровому, естественно нормальному и в области творчества, и в области семейной жизни. И я позволю себе продолжить, хотя он этого не говорил, и в в сфере комического, смешного, юмора, он там тоже, этот грех присутствует, как раскол, как яд, который отравляет совершенно естественный, здоровый импульс. Но я все-таки скажу, как я смотрю на на, на эту проблему юмора. Если мы... Если я настаиваю на том, что мы не можем разрешить богословски эту проблему, если останавливаемся, остаемся только только на уровне евангельского нарратива, то есть и на принципе подражания Христу. Потому что это, в общем-то, метод, который редко работает. Но мы с вами должны посмотреть на юмор с другой точки зрения. Для меня юмор – это не смешное просто. Вот какой-то смешной анекдот рассказали, мы с вами рассмеялись, или просто очень хорошо, или весело. Мне кажется, все гораздо глубже. Где это глубже? Когда Розанов говорит, что Христос никогда не смеялся, он упускает из виду не только то, что мир болен, мир расколот, он еще упускает из виду то, что Автор этого мира – это Христос. Автор этого мира – Христос. Это Он задумал этот мир. Это Его идеи, это Его проект. И все, что в мире присутствует, это Его замысел, это Его мысль, и это Его комизм, это Его юмор. Где этот комизм присутствует? В чем он проявляется? Для меня, например, Самое яркое свидетельство божественного юмора – это книга Иова. Как это ни странно прозвучит. Вот Последние главы этой книги, они э, для меня самые… Э, нет, не, не самые важные, но в теме юмора, мне кажется, они самые важные. Почему? Я отвлекусь на… Э, немножко отойду в сторону. На, на днях я пришел в гости к своему приятелю. Он такой, да, такой толстый мужчина, серьезно занимает высокую должность. Да? И я смотрю, у него зашторенные окна, он лежит на кровати совершенно расстроенный. Я говорю, ну что случилось? Что Ты такой веселый был, ты бежал быстрее домой, Скорее, поскорее включить интернет, что? и тут ты вот через несколько часов совершенно расстроен. И он лежит на подушке, представляете, 40-летняя детина такая, толстая, так, такой серьезный мужчина, какие-то козлы. Я говорю, что случилось? Они второго дракона убили. Я говорю, как, как, как убили? Оказывается, вот сейчас вышла эта серия, где э, там, там уже, э, вы знаете, речь идет о игр, игр, Игре престолов, да? У Дайнерис, оказывается, остался последний дракон. Я еще серию эту не смотрел, но оказывается, второго у Какушили, да? Причем как-то грубо, глупо. А мой вот этот приятель, хоть он и взрослый, сорокалетний, занимающий должность, солидный человек, у него драконы ⁇ это какая-то странная слабость. Вот он как-то к ним относится вот как-то с какой-то неверной нежностью. Да, и второй, второй момент, на который я отвлекусь, это работа Владимира Соловьева, который написал где-то в конце 80-х, начале 90-х годов. 19 века, я имею в виду не ведущего вашего знаменитого, а философа Владимира Соловьева «Красота в природе», работу, с которой полемизировал, например, Сергей Булгаков. И в этой работе Владимир Соловьев, он такой, знаете, человек тоже с прекрасным чувством юмора, но когда у него есть потрясающая пародия, например, на символистов, обхохочешься просто, вот найдите, почитайте, я не буду цитировать, это очень смешно. Но, но когда дело доходило до философии, он почему-то становился таким, понимаете, другим Соловьёвым, каким-то таким серьёзным, воспитанным на немцах мыслителем. И вот он, начитавшись Дарви, напишет эту небольшую работу, вы, кстати, ее можете найти, она сейчас считается очень комично. Почему? Потому что там он размышляет о таких оппозициях, например, «Алмаз и уголь». Почему алмаз это красиво, а уголь это некрасиво? Да? Ну, известная, в общем-то, фигура противопоставления. Мы часто с этим сталкиваемся у разных мыслителей. Об этом говорится. Потом он говорит, например, соловей и кот. Почему пение соловей это красиво, а пение кота влюбленного? Это некрасиво. Почему это нам режет слух? И я сразу, почему мне это нравится... Зарисовка, потому что это такая хрестоматийная богословская дискуссия оптинских старцев. Кто из вас читал вот какие-то записки, воспоминания об Оптино-пустыне? Оптино-пустынь представляла из себя две воюющие партии, на самом деле. Мы там старцы, которые там молились, читали книги толстые, утешали и так далее. На самом деле там шла глухая война, противопоставление в скиту старцев, которые любили котов, со старцами, которые любили соловьев. Там с соловьями все было прекрасно, они пели по, по утру, это было чудесно. Но проблема в том, что коты ловили соловьев, и этим, значит, нарушалось поголовье. Концерты были не такими звучными. И был такой известный эпизод, когда два старца, богодухновенных, великих оптинских старца, чуть не подрались. То есть была очередная хулиганская выходка. Кот, которому покровительству один из старцев, сожрал соловья, причем много... На глазах вы, вы, наверное, может быть, видели котов, которые как, в тот момент, когда они ловят. Вот я, когда в Москву уехал, шел на вокзал, э, из, вдруг из, из-под сарая выскакивает кот с обезумевшими глазами и с, со скворцом в зубах. У них почему-то такая безумная морда становится. Вот стояла, Милая такая Муся сидит, понимаете, такая мурлычит, такая флегма, только увидит э, птицу и сразу начинает дергание какой-то в в лице абсолютно безумные глаза. Это что-то невероятное. И вот эти два старца чуть не подрались. То есть это вот такой хрестоматийный пример, который Соловьев сознательно и бессознательно он погружает в философский дискурс и размышляет, Вот понимаете, настоящий философ. А почему, собственно, это красиво, а это некрасиво? Третья фигура, которую он противопоставляет, Елена Прекрасная, в честь которой Троянские войны начались, да? Иглиста. Почему-то он и называет... Глиста в женском, э, женском роде, потому что, ну, Елена же прекрасная, это же она же женщина. И вот глиста некоторая женская особь. Почему Елена прекрасная? Она э, своей красотой пленяет ни, одно, ни одного мужчины, ради нее начинаются войны, а глиста почему-то не пленяет так. Никто ради глисты не сочинял сонетов. Давайте мы, мы не знаем таких поэтических опусов.
1: Но мы достаточно хорошо знаем внутреннюю жизнь листов.
0: А Они нашу внутреннюю жизнь прекрасно знают, понимаете? Да. да. А мы нет, к да. И э, то, что меня поразило еще больше всего, это то, что Соловьев наехал на динозавров, понимаете? То есть он говорит, что вот это вот некие антиидейные произведения, это вот сущности, пауки, глисты. Облохи, и особенно вот динозавры, ихтиозавры это настолько уродливо, это настолько некрасиво. И понимаете, почему сейчас этот текст читается как какой-то архаический, понимаете, памятник. Понимаете, в эстетике произошел какой-то странный переворот. Дети, вот мой племянник, например, я им говорю: давай тебе вот, какую тебе книжку купить? Вот у меня есть на примете Страшная книга, которую я там с детства боюсь, «Белый бим», «Черное ухо». Думаю, подарите мне. Он говорит, так, подари мне про динозавров, только про динозавров. То есть у него все в динозаврах, у него, он их собирает, он их лепит, он их рисует. Сплошные кругом динозавры. То есть динозавры прекрасны на самом деле. У меня были друзья, которые работали здесь в МГУ, биологи, вот одна уже упокоилась женщина. Ребята в лаборатории, которые занимались глистами, они могли часами не говорить. Причем они с интонациями рассказывали о том, как они покушали, там, какие они хорошенькие, какие там у них рыльца, какие, какие у них присосочки и так далее. То есть для них ничего прекраснее на свете, вот, чем эти глисты не было. И это нечто, нечто потрясающее. Так вот, возвращаясь к книге Иова, Для меня три гимна, которые в в конце этой книги, они очень актуальны. Во-первых, гимн бегемоту. Конечно, есть разного рода толкования о том, что это какое-то хтоническое чудовище, которое огромное, доисторическое и так далее. Но мне ближе та версия, что это восторг перед нормальным бегемотиком. Понимаете? Вот есть бегемотик. И мы это понимаем, потому что бегемотики вообще у всех вызывают симпатию, потому что они кругленькие, они хорошенькие, они так зевают и, и, и так глотают брюкву. А хотя по статистике от бегемотов в Африке гибнет гораздо больше людей, чем от крокодилов, между прочим. Но они такие хорошенькие, что мы, мы принимаем это. гимн бегемоту мы принимаем, но потом идет гимн страусу. И знаете, Страуса, вот у Чехова есть в одном из рассказов, вот, когда он описывается «Уют-уют», он говорит, «Ты сидишь как будто на каком-то архимягчайшем Страусе». Вот у него есть потрясающий рассказ «Сирена». Если кто не читал, обязательно вот почитайте это. Я его читаю все время как после поста, на разговенье его надо читать, потому что это гимн кулинарным излишеством. После этого даже у человека, у которого давно, там, 50 лет не было аппетита, он появляется, и он бегит к белой комнате, открывает холодильник. Да. Э, мягчайший страус. Но, но он же некрасивый. Ноги голые, понимаете, как-то по-белорусски говорят. Да? Он какой-то страшный, он э, шея голая, да. А э, автор книги Ива влагает в уста Богу восторг и изумление перед страусом. То есть Бог говорит: ничего себе я сделал! такого вообще не придумаешь. Знаете, вы весь выражение изуродовал, как Бог черепаху, да? А вот Он восхищается, вот Бог восхищается страусом. Мы понимаем, как Бог восхищается бегемотиком, мы тоже им восхищаемся, но как восхищаться страусом? И последнее, последний гимн – это восхищение крокодилом. Понимаете, вот как можно было, как такое в голову могло прийти, сделать вот это вот, вот такое архаическое, которое не погладить, не на ручки взять, У Аверченко есть потрясающий рассказ о детях, которые мечтают о том, как бы поехать в прерии и давно забыть про этот город. И одна из девочек говорит, а я так люблю бизончиков. И учительница говорит, ну какие тебе бизончики? А я бы его взяла на ручки и в мордочку бы вот так и целовала, и целовала. Вот эти вот интонации сюсюкающие, они они нам очень понятны. Но кроме этого всего, Бог, описывая крокодила, а он мог бы описывать, например, автор мог бы вложить в уста Бога описание льва. Там есть, конечно, такие беглые перечем описываются там, потрясающие есть строки. Моя любимая строка – это о том, что он уготовил себе хранилище снега на час последней битвы. И я в своей статье о Рождестве Христом позволил себе представить, что на самом деле младенец Христос, забросал дьявола Голиафа снежками, да, он родился на Рождество для нас на зимний праздник, и вот это хранилище снега на день последней битвы, для меня, например, это такое прикровенное порочество о Рождестве Христовом, От тем, о том оружии, которым младенец Христос, мальчик Христос, крис, масс, масс, это мальчик, mas, мальчик Христос, это древнеанглийское слово, сражается с, с князем века сего, а Бог Творит вот это изобилие, и он не может остановиться, и он восхищается этим. И И вот здесь вот и есть основание, последнее основание богословия юмора. Потому что он творит нечто нелепое, и он в этом признается. Потому что он сам Бог говорит, что это такое? Ну как такое вот можно было сделать? Вот эти ноги, эти жилы, которые сковывают, то есть... Мы можем себе представить льва. Вот какой из хиловаристей есть, одно из моих любимых мест, я не помню, какая именно из трагедии. там вы знаете этот целый комплекс, где кто-то из мудрецов, или это хор говорит, это можно сейчас поискать, дает притчу о львенке, которого подбирает пастух. То есть это древнейший, в общем-то, текст нашей западноевропейской литературы. И мне было, как любителю кошек, очень приятно читать, как Эсхил восхищается кошкой. То есть вот они подбирают котенка, львенка, и весь двор сбегается, чтобы посмотреть на эту миленькую мордочку. Есть разные переводы этого текста, но вот в одном из переводов говорится о том, что все сбегаются посмотреть на эту миленькую мордочку. То есть кошки правят миром еще с 4 века Дрождества Христова точно. Да? Я уже не говорю про Египет, они еще и Древнюю Грецию покорили еще времена схилы. Да, потом, правда, эта притча заканчивается тем, что Лев подрастает, и он, у него вырастают клыки, когти и так далее. Но мне кажется, что сейчас богословие, ну, не сейчас, но со временем, может быть, мы только мы подходим только к этой тематике, но мы будем говорить о богословии юмора в русле не нарратива евангельского, как эту тему сформулировал Розанов, или как и формулировал Уберто Эко, вернее его персонажи, да? а с более глубоких основ, то есть весь мир пронизан юмором, весь мир это улыбка Софии, можно так сказать, то есть мир устроен не только Логосом, но он устроен еще и Софией, то есть этим восхищением изобилия, восхищением избытком жизни, восхищением прекрасного и э, тем удивлением, которое исходит на самом деле от Творца, тем юмором, э, любящим, э, миролобызающим, который исходит от Творца. Вот у Розанова есть потрясающая совершенно идея в одном э, одном из его текстов, небольших это рецензия на работу священника Петрова, где он формулирует потрясающую совершенно э, оппозицию о том, что, э, о том, что э, люди делятся, он говорил о христианах, на две категории, которые очень пластично представлены у Достоевского братьев Карамазовых в виде двух старцев, старца Засимы и старца Ферапонты. Вот есть миролобызающий идеал, старец Зосима, который говорит о том, что надо любить все сущее, Как и в книге премудрости мы читаем, обращается автор этой книги к Богу: Ты любишь все сущее и ничем сотворенным не гнушаешься, что сотворил, потому что не сотворил бы, если бы гнушался. То есть ты любишь все сущее. То есть этот миролобызающий взгляд он исходит от Творца. Он это любит, Он этому улыбается. И творит он восторгом удивлением и смехом, который нам совершенно недоступен. Тем смехом который не знает греха, который не поражен расколом греха. И мы, чтобы достичь этого чистого смеха, этого чистого удивления, то есть Софии, где сходятся и ликование, и удивление, и радость, мы должны бороться с этим грехом, который внутри нас, чтобы найти этот чистый смех. И вы знаете, с другой стороны, старый сферопонт – это религия страха, религия отрицания мира, религия гнушения миром то, в общем-то, что, например, в некоторых текстах Константина Леонтьева представлено, где он говорит ну, там, о почти животном страхе. Страх Божий для него – это почти животный страх, и он отождествляет с этим религию, отождествляет с этим христианство. Мне кажется, это глубокое заблуждение. Но традиция, о которой говорит Розанов, это ведь не только дано в описании Достоевского. Это традиция и общинских старцев, которые любили котов, соловьев, любили, как, например, последний общинский старец Нектарий, память которого мы недавно праздновали, в воскресенье, который любил поэзию, любил, выписывал литературные журналы, любил шутить, любил розыгрыши. И это было чисто, светло, красиво, прекрасно. Но это идет еще глубже. Это идет от Исака Сирина, который говорил о том, что мы должны воспитывать у себя сердце милующее всякой твари. Это не просто слезливое отношение, понимаете, к к действительности, что вот мы умиляемся, нам всех жалко. А ведь Исаак Сирин говорил об этом, о том, что это, это некое восхищение перед бытием. И он говорит совершенно крамольные вещи. Он говорит, что сердце милующее мы должны воспитывать относительно гадов разного рода, относительно нечистых, казалось бы, животных, и относительно даже демонов, потому что это тоже тварь Божия. И мы тоже должны ее жалеть. И тоже воспитывать этот мироблазвящий взгляд. И у Булгакова по этому поводу есть интересное определение. Он говорит о, о том, что святые, в книге «Свет не вечерний» говорит, что святые видели мир иначе. Есть софийное зрение, но есть и софийная слепота. Когда человек не, не отзывается удивлением, ликующей радостью, и вот этим сердцем милующим по отношению ко, ко всей твари. И мы говорили про глистов, клопов и так далее. Но эта традиция, например, не только Исаака Сирина, но близкого нам очень армянского поэта Григора Нарикацы, у которого в книге «Скорбных песнопений» есть целый гимн гнидам, глистам, которых называют «слугами божиими». Это очень необычно. Я, я очень люблю Григория Нарикоцы. Есть эпизод из его биографии, когда он Эпизод совершенно сейчас современный, когда этот э, дворянин э, с хорошим образованием, э, юноша из богатого рода, приходит в монастырь, и ему дают послушание пасти овец. Вместо того, чтобы заниматься какой-то чистой работой, ему игумен дает в руки кнут, отправляет его пасти овец. Несколько лет он исполняет только это послушание. Когда этот искус завершился, Григорий Нарикоцы по легенде пришел в монастырь, и этот кнут воткнул середину монастырского двора. И через несколько дней этот, этот кнут принялся, пустил корни, расцвел кустом, и, как пишет Житие, потому расцвел, что ни одной живой твари он не, не, не причинил боли этим кнутом, то есть ни одной овечку он не ударил за все время своего пастырства. Вот для меня это прекрасный образ такого мирлобезающего, софийного взгляда. Но это, но это еще и Франциск Осиский, и Серафим Саровский, и Варлам Хутинский, который, помните, медведя повел на суды с, с митрополитом, и Сергей Радонежский, который кормил медведя, и многие-многие другие, у которых вдруг открывалось это удивительное зрение, но оно нам говорит о том, что юмор и его тайна гораздо глубже, она скрыта в самом бытии в нашем им пронизан мир не только логосом, не только логикой, но он пронизан еще и нежным, очень участливым отношением Бога к своему творению, его нежной любовью, нежной заботой. И чтобы найти эти кладези, эти рудники настоящего боросного юмора, нам по-другому нельзя идти, как очищать себя, очищать свои страсти, не отрицая их, а просто учась учать правильно радоваться, учась правильно ликовать, смеяться и так далее. И самый простой путь здесь – это, конечно, элементарная совершенно воспитанность. Я считаю, что для христианина, современного, первой книгой, может быть, одной из первых, которую он должен изучить, перед тем, как читать жития святых», должна быть, например, биография Чехова, его письмо брату где он говорит о том, как нужно сначала по капле выдавливать из себя раба, лакея, как нужно воспитывать в себе, э, обуздывать мещанство, обуздывать в себе э, дикие э, нравы потребительские и так далее. И э, я еще хочу подчеркнуть, что вот эти рудники юмора, да, богословие юмора, это гораздо глубже, чем просто как я не люблю это слово, мимишный взгляд на этот мир. Я закончу цитатой из Умберто Эка, о котором мы в Суеве вспомнили. У него есть книга «Сборник небольших эссе», где он описывает случай, который произошел в Нью-Йоркском зоопарке в 1984 году. Группа э, мальчиков-порториканцев играли рядом с клеткой с белым медведем. И э, друг друга подзадоривали в ноту, иди покорми, иди покорми, потому что тебе слабо, знаете как, ребята. И в конце концов они перелезли через забор, стали э, сами барахтаться в этом бассейне, где сидел э, этот медведь белый, мирно дремал. Потом пытались его покормить, и медведь неожиданно развернулся и разорвал двух мальчиков. Ему это не составило большого труда. Вы себе представляете, что такое медведь, он их просто разорвал. Одним движением. И Умберто задает вопрос, а что, в чем причина? Вот он в тот момент был находился в Нью-Йорке, читал газеты, и многие писали о том, что вот, не досмотрели, и вообще эти типа, портуриканцы вообще всем надоели, такие они не востынные, необузданные. А Умберто это как э, ум, умный философ культуролог, он спросил, а. Не виновата ли в этом поведении, в этом типе поведения культура, которая воспитывает детей мультфильмами, где медвежата сидят за партой, где э, тигры э, ходят в штанишках и вместе распевают там песни, взявшись за руки с малышами. Э, Когда мы э, забываем, что человек есть человек, вот как говорит Умбер а зверь есть зверь. Мы забываем, что мир, в общем-то, иной совершенно, что он трагичен. У Берто-Эго, конечно, как агностик, он не говорит о том, что в мире есть грех, есть раскол. Но вот отца Сергея Булгакова есть интересная идея, когда он обращается, в поле, когда он полемизирует с Владимиром Соловьем по поводу его этой работы о клопах, динозаврах. Он говорит, что и клопы, и динозавры – это божие творения. И он говорит, что мы должны говорить о софийности клопа. Клоп софиин но мы не должны забывать, что это одичавшие животные, как есть одичавшие люди, есть опустившиеся люди, вот есть одичавшиеся звери, есть одичавшие творения Божие. И он допускал, что вот, вот этот раскол, который в мире произошел, он и породил вот эту агрессию, этот грех, эту опасность. И мы никогда не должны забывать о том, что все-таки мы живем в трагичном мире, в мире, который полон боли. И как-то, хотя Сергея Булгакова э, тот же самый, э, да, нет, это, это совсем другая история, его обвиняли в, в, том, в том, что он проповедник розового христианства, такого, знаете, конфетного, сладенького. Это вовсе не так, потому что он, он указывал постоянно трагичность. Но за этой трагичностью есть ликующий замысел Творца, Его любящие объятие, его, его смех, который мы постигаем не со страниц Евангелия, не со страниц богословских трактатов, а от, через воспитание этого совершенно иного софийного зрения, которое было у святых отцов и которое есть у детей. У Розанова, того же есть в, одном из, в одной из работ, по-моему, это э, сборник мимолетный, я сейчас не помню точно. Он говорит о том, что у зверя, у животного душа ребенка, который никогда не повзрослеет. Смотрите, как замечательно сказано. Для него зверь – это ребенок, который никогда не повзрослеет. Именно поэтому он бывает так опасен, именно поэтому он так груб, и именно поэтому он вызывает у нас такое умиление. Любое животное, любое зверь – и именно поэтому ребята и зверята, помните, кто это, Житков написал, да? Они так ладят друг с другом. Я не забуду, как у нас в монастыре, у нас нашествие кошек каждый раз происходит, потом мы их к осени уже раздаем, но нам, этих их котят приносят коробками, ведрами, сумками, и потом приходится их лечить, раздавать с эпитимиями там, и так далее. И у нас повариха, когда привела своего карапуза маленького, Сашку, и вот когда мама занималась там где-то на кухне, бабушка на кухне занималась, он начал складывать котят в коробку. Знаете, как малыши умеют пыхтеть такой-то, занят такой работой, и вот он этих котят и котов взрослых хватал, складывал в коробку, так вот как-то даже, знаете, утрамбовывал, и меня поражало, знаете, то, что кота, которого я в руки не могу взять, он запросто хватает, дергает за хвост, теребит ему уши, и кот никакой агрессии не выражает. То есть они как будто свои, понимаете? Что-то у них есть вот родственное, какой-то есть возраст, где они совпадают друг с другом. Это очень, мне кажется, удивительное прозрение Розанова. И он схватил, мне кажется, схватил… Эту, эту нежность, с которой Господь творит всякое творение Божие, даже пауков, даже динозавров, Он ими восхищается. И поэтому, поэтому сейчас, когда появилось поколение, которое восхищается динозаврами, которое сочувствует драконам, ну вот. Когда они маленькие у Дайнерис там сидели на плече, еще можно было там как-то умилиться. Но же перепончат, то крылые. Они же все-таки их не погладить. Не... Хотя бы они лохматенькие были, как в Китае же. Китайские драконы, они лохматенькие. А здесь какое-то вот все, знаете, да, холодное. И тем не менее, мне кажется, что это добрый знак. Что сейчас, мы, читая с Владимира Соловьева, через сто лет, мы понимаем, что он не прав. Динозавры на самом деле красивые, и пауки красивые, даже глисты могут быть красивыми. И мне кажется, что это добрый знак того, что нравы как-то все-таки смягчаются. И, но только мы не должны забывать той опасности, о которой говорим у Бертоэка. Потому что человек всегда человек, а зверь всегда зверь. И здесь я остановлюсь, поставлю многоточие, и если у вас есть вопросы, мы поговорим. Спасибо. Чай остыл. Тема очень сложная на самом деле. Я не знаю, как вообще к ней подступиться, но мы должны об этом говорить. И вот одна из сквозных тем, которую я затронул, это честный разговор все таки который попытались накануне революции освоить светские мыслители и богословы, богословы продвинутые. Знаете, в христианстве есть продвинутый уровень, а есть менее продвинутый. И вот тогда эти конфликты происходили, трудности перевода, которые, например, у нас сейчас, я наблюдаю в в этой истории с Екатеринбургом, с Екатеринбургским храмом, да, так это грустно, потому что друг друга люди не понимают. У Чуковского воспоминаний есть интересный момент. Я очень люблю Бориса Житкова. У него потрясающая биография, это и, и, и Чуковский, его, это, это детские воспоминания, те, детские, как, когда они дружили вместе, есть еще повесть у Чуковского, да, автобиографически о его гимназических мытарствах. Но был такой интересный момент, который мне вспомнился в связи с. О, как это прекрасно! Спасибо большое. Это замечательно. Вот чашка чая для меня вот сразу как котенка в руки подержит, такая тепленькая, да даже горяченький, здорово. И был такой эпизод, Житков взялся воспитывать этого бастарда Корничукада. Ну Корничуковский, вы знаете, что это псевдоним. И он повсюду за собой его таскал, развивал. Чайковский не мог грести, вообще не мог с лодкой управляться. И вот его Житков взял однажды в такое плавание вот отважное. Вот два эти мальчика плывут, в лодке, он ему показал, как грести, Чайковский уже, он хотел очень заслужить его дружбу. Но тут начался какой-то шторм неожиданный, и их лодку стали стал относить на волнорез. Бросил на волнорез, и э, ничего нельзя было сделать, как они не гребли, э, стал э, вот просто, чуть, вот, вот еще чуть-чуть и разобьет. И каким-то удивительным образом Житков успел выпрыгнуть на мол, э, Чайковский остался, и... А с, а, с этого камня а, Житков кричит ему: Конец! И Чуковский говорит: Я понял, да, все, мне пришел конец. А Житков кричал: Брось веревку на, на матросском жаргоне, конец бросай, веревку, да, канат бросай. Конец! Да. Вот трудности перевода, да. Он так ничего не понял, подбежал как кого-то сторож и багром вытащил эту, эту лодку, вытащил мокрого Чуковского. Заставил их бегать, там раздел их, налил им там какой-то перцовки, спас одним словом. Но вот трудности перевода, понимаете, Чуковский понял, что пришел, пришла кончина ему. вот 14 лет, все. Больше он ничего не увидит на этом свете. Да, а Житков просто просил веревку. И оба хорошие ребята, да, и, 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 и в общем-то, одногодки. А тут мы видим вот эту историю вот с Екатеринбургом. Это та же самая история. С одной и другой стороны, хорошие люди. Все хотят добра, все хотят как лучше, но почему-то не не умеем разговаривать. Но в в любом случае, понимаете, я всегда вспоминаю этот призыв апостола Павла, мы сильные, должны немощи немощных носить и не себе угождать. То есть все-таки с нас требуется больше усилий переводческих, чем с них. С нас требуется больше может быть, снисходительность, терпения, может быть, такта больше, деликатность, чем от них. От христиан все-таки больше спроса. Ну, мне так кажется. Да. Я был в Екатеринбурге, и я восхищен этим городом, я просто влюбился в священников, там такие потрясающие священники, там такие замечательные семинаристы, молодежь потрясающая. И мне так грустно, что вот как-то они друг друга не найдут, не не разговаривают. Мы мы не разговариваем. Это, наверное, может быть, не главная причина, но многих вещей нам можно было бы избежать, если бы мы хотя бы имели волю к этому разговору, если бы мы не не окукливались, не закрывались в своих стенах. Вот у нас наша наша группа есть, у нас выработалась наша внутренняя речь, наша феня богословская или там приходская, и нам больше ничего не интересно. Должно быть интересно. Должно, нужно воспитывать нормальное такое любопытство к любым темам, к любым разговорам, к, к любым сюжетам. И для христианина в этом смысле, мне кажется, вот любопытство, как и юмор, оно должно быть оправдано И, наверное, эта тема, может быть, будущего разговора нашего, если доживем. Вот так. Вопросы, да. Я имею в вопрос. Я имею в Мне кажется, очень такой неожиданный и интересный заход, который,
1: не знаю, как и другие, я не ожидал, что он как-то сделан юмор в отношении ко всей твари. Тут можно вспомнить еще апостола Павла, где точно сказать, который сказал, что э, вся...
0: Совокупность на и данные, да, послание кремлинам, да, восьмая глава, да, 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 она очень <лев> на нас надеется, кошки на нас рассчитывают, как и глисты.
1: Можно такое большое, сделать объяснение вашего племянника, реакции, и вашего знакомого, что, не надо, очень Да, да, да,
0: конечно. Кстати, я недавно узнал, у меня приятель занимается э, э, всякими палеонтологией, э, динозаврами. Э, Я его приглашал, у нас тоже такой лекторий при монастыре, он читал лекцию о о динозаврах. Есть предположение, что среди них были лохматые. Да, представляете? Мне это так утешило, потому что они симпатичные. Но если бы чуть-чуть полохмать, я люблю мамонтов. И, И я надеюсь, что, плят что плят когда-нибудь клонируют плят. мамонта, понимаете, они такие будут хорошенькие. Да. Как
1: раз а, да, так вот, я, я скажу так, они с коней были пернатые.
0: Но это тоже успокаивает, вы видели сову, перна... у нас жила они сова, ее когда гладишь, она тоже урчит. Сова это кот только в таком птичьем исполнении, а динозавр вполне мог урчать, если бы, вот мы не все знаем о них. Потом маленькие были, небольшие, знаете, как в парк Юрского периода.
1: Перьями, это точно. Очень многие, и те, которые даже ночью, да, И спокойно. это
0: изближает с ангелами, представляете? Они тоже чудо в перьях. Да. Подушку из перьев ангела набить, понимаете? Это святая подушка была бы. Интересная идея, да? Да,
1: Матвей. И... Думаю, смех, смех хороший. <смех> 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 Бывает ли что? Но, смех хороший, чё, чё и
0: он не <смех> Самое интересное, что вот у нас доминирует монарсская литература, как вы знаете. И ранние тексты по этике, да, вот как Петр I, помните, да, зерцало вводил. Вот первые опыты христианские по подумай зерцал вводили египетские монахи. И в «Добротолюбии» вы можете найти такие тексты. Вот там есть, например, по-моему, Ава Исаия писал о том, как сидеть, как… И вот по поводу смеха у него есть упоминание о том, что нельзя монаху смеяться, показывая зубы, чтобы ни в коем случае зубы не показывать, потому что в той культуре тогда это было бесстыдство. Я думаю, это связано со стоматологией, потому что с зубами все было плохо, В этом, чтобы не пугать детей (смех) лишний раз, они смеялись, не показывая зубов. Но опять же, тут культурные какие-то коды существуют. У варсонофия преподобного и и Анна есть вопрос-ответы знаменитые, у него есть интересное развлечение «Смех от веселости и смех от бесстыдства». То есть он различает эти два состояния и говорит о том, что если смех от веселости неукоризненный, тот то смех от бесстыдства, когда вот человек, например, смеется над инвалидом, когда человек хочет кого-то поддеть, когда он позволяет себе какую-то скобрезность, которая, вот знаете, не случайно говорит, сальные шутки, да, от них вот как будто бы отмыться невозможно. Или вот есть выражение, да, в американских фильмах часто, особенно в детских, вот сказал какое-то слово там на s-word, они говорят, да, например, дети, не, не чтобы не произносить все слово, говорят, что вот что uncle Ted said s-word, там слово на s, да, сказал, которое нельзя говорить. И, и, и там есть такое выражение «помыть бы тебе рот с мылом», да, Потому что после некоторых шуток остается вот этот налет как будто бы на тебе. Да? Вот об этом и говорит Ава Варсанов. Но, понимаете, они, он не продляет эту мысль, не, рассказывает, не говорит дальше о том, что есть смех от веселости. Мы только можем реконструировать. Почему он эту мысль не продляет? Потому что это не было актуально для них. Они сосредоточены были на конкретном перечне духовных вопросов. Он, он очень небольшой, этот перечень. Но они работали именно с этой проблематикой. Другая проблематика – взаимоотношения, коммуникативность другие вещи. Их не просто не касалось, поэтому глупо там искать в этих аскетических текстах какое-то богословие или психологию даже смеха. Мы ведь говорим сейчас о психологии смеха, нужно различать все-таки эти вещи. Вот то, о чем мы говорили, это скорее антология смеха. А здесь психология и... Если мы говорим о реконструкции, то в моей любимой книге монашеской «Древний Патерик» там есть несколько историй, вот самое классическое известное, это когда два брата согрешили, и старцы им дали одинаковую эпитемию. Оба брата были одного возраста, одного телосложения, и они какое-то время провели в затворе, одинаковую пищу кушали, но один вышел... Веселый, ликующий, радостный, с сияющим лицом. Второй вышел э- 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 состоя- зеленый от слез. То есть он вот себя испепелил. И э- 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 старцы рассудили по, о- по поводу подвига э- двух братьев и сказали, что оба пути правильные. Они разные, но неправильные. Оба спасительные. То есть здесь есть тоже какой-то природный момент, свой какой-то личный почерк, понимаете? духовная жизнь, она имеет у каждого человека свой почерк, и это мы должны хорошо помнить, потому что когда мы примеряем к себе, например, лестницу или какие-то советы там старт вот меня <сёк> убивает, когда пользуются люди там, там тысячу ответов батюшки, там какие-то сборники, там 400 советов, или вот на канале Спас я недавно узнал, что есть программа советы священника там в прямом эфире онлайн, священник советует, Но Ведь это не может всем подойти. У каждого из нас личный почерк своей духовной жизни. И поэтому мы иногда примеряем к себе, например, стратегию спасения вот этого брата печального и чувствуем, что это нас убивает, это нам не подходит, это не по размеру одежка, это не наш путь. А вот путь второго брата, путь веселости, путь радости, путь ликования, он он подходит, например, и причем ликование бывает разное, и веселость бывает разная. И поэтому мне нравится, что жесты патриархии, помните, из которых мы начали, да, по поводу спорта, там танцев, они идут впереди богословия. <laughs> То есть богословие еще не высказалось, но здоров, здоровые силы вот в, в нашем церковном сообществе, они понимают, что танцевать – это хорошо, это не грех, это замечательно. Заниматься спортом – это хорошо, это не грех но богословской мы еще это не осмыслили и это еще предстоит сделать это труд богословов потому что у нас нету богословия тела у нас есть аскетика тела но богословие тела у нас отсутствует на самом деле у нас многие, по, по многим вопросам вот нету вкуса к богословскому смысле. вот например тема благодатного огня например если честно богословски подойти то это взрыв нашего православного богословия изнутри. Многие люди говорят о, 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 скажем так, естественно, научных каких-то измерениях о научном измерении этого чуда, да, схождения благодатного огня. Но, но никто не говорит о том, что если это так, если огонь действительно сходит, это убивает наше богословие полностью, богословие сакраментологии, богословие времени и несет в себе Последствия для канонического права разрушительные. И слава богу, что никто еще не додумался. Потому что, а если он не сходит, а его зажигают, то богословие это не разрушает. Все нормально, потому что мы освещаем, например, воду, мы, но для этого мы не высекаем воду из скалы, мы освещаем хлеб, но для этого мы не, не собираем манну в пустыне. Мы печем его, а потом он становится святым. И если мы говорим о том, что мы освещаем огонь, то это в русле традиционного православного богословия. А вот если он сходит, то это похлеще сихасских споров, потому что исихасты видели свет, но видела небольшое меньшинство. For happy few это все было. То есть несколько человек, которые там видели этот свет, но несколько столетий потом спорили, а что, а какова природа? А это тварный цвет, свет, это не тварный. А вот этот огонь, который сходит, он тварный или не тварный? а как он сходит а что происходит почему именно в этот момент значит мы должны догматизировать календарь а почему именно иерусалимский патриарх значит мы должны наделить полномочия иерусалимского патриарха покруче чем у папы римского мы должны тут очень много последствий сделать богословских но из- за того что у нас в православии нет вкуса к догматизированию и богословие у нас всегда плетется в хвосте мы нормально это все поглощаем у нас все хорошо И ни у кого не взрывается мозг из-за того, что, собственно, мы признанием этого факта сверхъестественности, схождения благодатного огня, мы перечеркиваем все наше православное богословие. Мы просто уничтожаем его. Но у нас есть такая какая-то подростковая, мне кажется, что православие русское находится в подростковом состоянии, какая-то подростковая невнимательность к богословию. Мы как-то… Вперед идем, а там война план покажет, но ничего, да, мы мы еще вкуса к богословию найдем и нас ждет необратимый расцвет, я все время это (сёк) повторяю. А
1: почему мы его уничтожаем, это все непонятно, как почему он
0: уничтожает, почему благодатным (сёк) огнем, признанием того, что он сходит, но уничтожает. А вы продолжите мысль, продолжите мысль, вот сходит некий огонь, он тварный? Если он тварный, тогда мысль будет с ваша ветвиться в одну сторону. То есть, если мы с вами, вот вы считаете, что это тварный огонь, а я считаю, что он не тварный. То есть, он не, это не стихия этого мира. Это не стихия этого мира. Понимаете, если я отношусь к, к священному огню, для меня это святыня. Потому как святыня для меня крещенская вода. А крещенская вода, вот, например, у благочестивых людей она годами стоит и не портится. Она преодолевает что ли вот это естество свое. Огонь, вот мои друзья были, когда огонь сходил, он не опаляет. И я, и если я остаюсь в русле традиционного богословия, то есть мы набрали водичку, прочитали молитву, осветили, и вода стала святой крещенской, но и для этого нам не нужно было из ничего, из ничего добывать воду, то есть совершать некие акт творения, понимаете, всякий раз то я, я могу понять, что благодатный огонь он действительно не полет, потому что это великая святыня. Но его зажег Иерусалимский патриарх просто от лампады помолился. И этот огонь, которому он зажег от лампады, он стал священным. Вот тогда это в русле традиционной православной сакраментологии. Все это нормально. Которая, кстати, тоже не разработана. Это так, у нас такие лакуны в сакраментологии, жуткие. Вот, например, я вам могу еще одну подбросить проблему богословскую. Мира, икон, это что? Это вот как понять. Если вы хотите провести аналогию, например, вот плодотворную, возьмите, сравните с теорией трансубстатуции, то есть присуществление святых даров, которые, например, большинством богослов сейчас отвергается даже на Западе. Но вот есть икона, и вдруг появляется мира. Как мы богословски должны это объяснить? Это та же самая история. Вернее, не, не та же самая, но, но, это, но это настоящий вызов для богослова. Я просто за, закончу. С, если это тварный э, свет, э, тварный огонь, который сходит, откуда он берется как это так получается, почему Господь его сотворил, Что, почему, он, почему Он его сотворил, привязав его именно к православному календарю, который мы должны в таком случае э, иначе осмыслить. не просто случайный календарь, а это Бог с ним считается, вы понимаете? И Бог считается с Иерусалимским патриархом, как с этим огнем. А если он не тварный, это вообще, знаете, нечто вызывающее. То есть, как это понять? И Исихасты утверждали, что тот свет, который видели мистики, он не тварный. Оппоненты полагали, что он тварный. И столько было написано трактатов, столько поломано копий. Мы должны описать этот в вот этот феномен, каким языком? Языком Аристотеля, языком схоластики или создать новый свой какой-то язык, языком эсихазма. Понимаете, должны быть какие-то технические богословские языки, чтобы это осмыслить, потому что это чудо уникальное, потрясающее, если это так. Только мне непонятно, если это так, почему наши выдающиеся богословы об этом так стыдливо упоминают. Вот митрополит Ларион я смотрел специально его выступление ему задали вопрос по поводу благодатного огня. Он большую часть э, ответа говорил о том, что как важно верить в воскресение Христа. И говорил о том, что все-таки э, нас не обязывает вера верить в то, что ты православный, это не, не, не обязует тебя верить в благодатный огонь, потому что э, наша обязанность э, в, в это все изложено в, в символе веры. То есть в символе веры нет ничего про благодатный огонь, значит, ничего страшного, если кто-то не верит. Но, понимаете, но если это так, если он действительно сходит, давайте тогда э, честно, честно э, скажем, что это так, тогда мы должны об этом трубить везде. Мы должны об этом честно говорить, не бояться исследований, не, не бояться честной богословской мысли. Но, понимаете, почему-то весь интерес уходит в научную, естественно, нау, естественно научную сферу. То есть э, я читал, что какой-то физик из Петербурга, по-моему, замерял там магнитные поля, электромагнитный импульс, но почему физик добрался, а богослов не, не удосужился. Вот это мне совершенно непонятно. И все это говорит. Мне, например, убеждает все это. Хотя я не занимался этой темой там, как историческое расследование и так далее. Мне это не очень интересно. Я знаю, что Кураев об этом писал, я не, не, не читал. Мне как-то очень много фактов, паролей. Явок. Мне интересна богословская сторона этого явления. И, и все реплики наших светил, иерархов, богословов стыдливы, меня убеждают в том, что ничего подобного, там просто зажигают и э, мы по-прежнему врем, врем, людям получается, а врать людям нельзя, потому что вот сейчас в этом году столетие очень важное, которое церковь должна сейчас осмыслить, столетие вскрытия мощей, столетие вскрытия мощей, у нас ни одной конференции по этому поводу не, не проводится, не, даже дискуссии не, не начита. Почему я вспоминаю э, эту жуткую историю? Потому что тогда очень много людей ушло из церкви, простых людей, которым на каждом э, в приходе говорили, что там лежат мощи целенькие, как живой, тапочки стоптаны, и вот даже вот тепло от мощей исходит. А потом выяснялось, что срывали покровы, а там папье моше или картонка или бумага или связанные, собранные, перевязанные там какие-то кости. Исследования, да, но это, конечно, в другое, в 50-е годы, например, Моя Чиститель Николая показала, что там скелеты двух мужчин вообще, детские кости и кости даже зверей присутствуют. То есть вы врали, а зачем вы врали? Не надо врать, Понимаете? Если мы инвестируем в ложь, это всегда заканчивается катастрофой. Чем, чем дольше мы инвестируем, тем страшнее будет катастрофа. Чем честнее мы себя ведем, тем лучше. Инвестировать в честность, это всегда окупится. И вот католическая церковь сейчас стала на путь честности. И вы знаете, я вот наблюдаю со стороны, мне кажется, там какое-то вот даже новое церковное возрождение идет. У меня такое ощущение, потому что... Миряне очень стали активно выступать. Вот из-за того, что репутация священнослужителя была подмочена, взяли на себя вот большую работу спикеры Миряне, не только богослов, публицисты, блогеры. И это здорово, это замечательно. И вот этот путь честности, который сейчас они после дела Макарика особенно пропагандирует, проповедует. Мне кажется, мы тоже должны однажды им пойти, потому что у нас очень много вранья в церкви. Есть, да, к сожалению. Ну а что? Да, такое бывает. Зачем врать? Мы все равно ничего не потеряем, не приобретем от этого, но и не потеряем, если мы будем честно говорить. Наоборот, наоборот это окупится. Да. Не ну, Очень понятно,
1: почему у чудеса Обязательно должны загонять прокрустного ложа, так сказать, каких-то вот сегодняшних представлений. Что это вы имеете сами, в виду? Они могут быть, ну, а ну, это вообще вещи, это чудеса, понимаете. А как мы их объясняем? Как...
0: Я говорю про регулярное чудо. Понимаете, в чем дело? Это не просто чудо какое-то, вот раз произошло, это регулярное чудо, которое совершается по календарю. То есть, вот по расписанию, там, как вот что вот мы посмотрели на часы, раз и случилось. То есть это, если это так, я поэтому говорю, что иное богословие времени должно быть. Мы тогда должны действительно догматизировать календарь. Но это последствия в канони, это ломка. вот Сейчас говорят о том, что Пентархия рушится, наша традиционная патриархия. Но если, если благодатный огонь сходит, ее уже нету, потому что это уникальная личность именно иерусалимского патриарха. Вы все остальные прах и пепел. Наш патриарх же не ездит в Новый Иерусалим в великую субботу и там извлекает огонь. Насколько я знаю, даже если бы поехал, он там бы, наверное, не сошел.
1: Я мне не кажется, знаю, что там, был, мне там
0: кажется, что это даже какие-то там щели, которые, значит, там были да, 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 да. Но вот, вот эта щель – это однократное чудо, понимаете? Богословие чуда – это тоже неразработанное отрасль богословского знания. Вот единственный человек, который, по-моему, об этом писал более-менее глубоко, это отец Сергей Булгаков опять же. У него есть книга «Чудеса Евангелия», небольшая брошюра, я всем советую почитать. Она очень хороша как раз ради того, чтобы прояснить отношение к чуду как к знаменью, понимаете? Чудно есть, и чудо есть некое личное событие присутствия. Оно не обязательно должно быть ярким, эффектным каким-то. Потому что даже обращение человека к к Богу есть чудо. Но Булгаков говорит о чуде как о знамении. Вот вот то, то, чем отличается православное чудо от каких-то эффектов магов, или Дэвида Копперфильда, или уличных магов. Вот в Лос-Анджелесе не смотрели вы там на YouTube? Мне так нравится. Что это вытворяет ужас? Я даже думал, как это фокусом научиться? Замечательно. Да. Но э, вот э, у нас нет чудес. У нас есть знамения. Потому что каждое чудо уникально как некое неповторимое событие, которое имеет личную направленность и личную биографическую историчность, ценность. Это чудо имеет биографическое измерение. Вот оно для меня почему-то. Или как знамение для народа. Но именно поэтому оно неповторимо, оно уникально. Его нельзя по графику, понимаете, тиражировать. Знамение нетиражируемо. Ну вот мне так кажется. Хотя еще раз говорю, это моя точка зрения, я могу ее себе позволить именно потому, что у нас в богословии огромный пробел. Он ничем не заполнен. Он только вот туманом, домыслами. И хотите вы прослыться великим богословом, то вы должны научиться работать с бровями. Не, вы хотите, да?
1: Да. Связь от того, что вот сейчас мы говорили, и проблема юмора смеха. То есть, потому что это связано с исключительной серьезностью, желанием все свести так сказать, одно к другому и не допустить никаких отклонений. А смерть юмора, он как бы предполагает, что отклонение есть. Не обязательно все должно совпадать. Можно посмеяться, можно это увидеть. Есть, отец, отец, применяющие... Мне
0: нравится, знаете, вот, то, о чем вы сейчас говорите, это называется в философии обычно антиномией. Mm-hmm. <laughs> я это слово впервые услышал от своей бабушки, когда мы о чем-то говорили, она говорит, ну опять ты антимонии разводишь. <laughs> Понимаете, вот это сложно, сложно вот какие-то вещи совместить, это антимонии все. И поэтому народ э, э, у нас... Как-то нету. У нас богословская культура очень низкая, к сожалению. Потому что не, это неинтересно даже в том числе вот иерархии, к сожалению. То есть нет церковного заказа. Я восхищен совершенно проектом православной энциклопедии, потому что это именно церковный заказ. То есть масса людей специально под, по, по просьбе церкви. Делали исследования, собирали библиографии, писали статьи и и в процессе этой работы становились профессионалами, например, в философии средних веков, в религиеведении, в богословии, в каких-то других вещах. То есть выработалась целая, если хотите, богословская школа. И вот этот проект нужно дальше развивать, должен появиться новый заказ. Например, у нас... Должен появиться заказ на свод канонического права нашей русской православной церкви. Его нету, оно отсутствует. Должен появиться заказ на, например, на работу патрологов, потому что это вопрос, если хотите, церковной безопасности. Потому что я считаю, что автокефалия церкви она возможна только тогда, когда есть самодостаточная воспроизводящаяся богословская школа. У нас ее нету. У нас команда-одиночек, у нас есть какие-то отдельные специалисты, но у нас нет школы, у нас нет школы, например, которая бы воспроизводилась. А она появится, когда появится заказ. Вот, например, если бы появился заказ на издание «Творение отцов с новым переводом, может быть, билингвальное, вот как есть за рубежом замечательные издания, можно с них брать примеры с хорошим справочным аппаратом. У нас же нет нормальных изданий своих отцов. Наши, вот наши, на современный язык переведенный, с хорошим комментарием, с примечаниями. Вот вы читаете «Златоуста», и так обидно бывает из-за того, что вот ты видишь, он цитирует Платона, например. Но ты видишь, потому, потому что он заслужил обед в Притании. Да? И тебе радостно, потому что я люблю очень Платона, но мне радостно, а человеку, который со мной вместе читает, он не знает, что такое обед в Притании. Он не понимает, какой именно диалог Платона он сейчас процитировал, с, кем он, с какой мыслью он полемизирует. И потом это язык архаичный, это язык до допушкинский. Вот переводы с наших отцов это до пушкинский русский язык. Его даже читать очень тяжело современному человеку. Да и тогда было тяжело читать. То есть, Папу вот это я... большой проект который вот у нас вот сейчас требуется, он, он, он очень требуется. И на этом проекте у нас бы выросла школа патрологии, между прочим, наша. А если бы еще бы ее поддержать, она бы воспроизводилась, и у нас бы дальше шли какие-то разработки, вот тогда можно было говорить по автокефалии русской православной церкви. Сейчас я ее ставлю под сомнение с богословской точки зрения. И все, все Лен, все на самом деле юмор. Да, и эти вопросы тоже. Но я вам скажу, что все-таки, да, вот в философском, богословском отношении, да, вот Розанов, его вопросы, которые являются, мне кажется, плодотворными для богословских дискуссий сейчас. Но богословы делают вид, что не существует Розанова. Они делают вид, что не существует Гулгакова. Еще кое-как, может быть, э, находят нишу для флоренского, э, но опять же в в русской философии. Но это же грустно, это же неправильно. Они поставили такие животрепещущие вопросы. Вот один булгаков стоит целого института, потому что он э, гений вопросов. Он задавал вопросы, задавал, задавал. Вот нужно просто на каждый вопрос садить отдельного исследователя и вот дать, э, разбросать эти вопросы на несколько поколений таких исследователей. Это Это же прекрасно. Потому что гениальность ученого именно в том, что он умеет ставить правильные вопросы. Да. Но для Булгакова вот границы этой не было. Да. Для него был просто честный исследователь, да. труженик.
1: Есть еще вопросы? Ну, беспокоиться по поводу вашего знакомого. Он так рассказывает, из четвертой серии, если бы был Петянович. А
0: Но у нас нету никаких оснований говорить о том, что он смеялся, как и нету оснований о том, что не смеялся. Раз Христос был человеком, то я все-таки думаю, что ничто человеческое ему не было чуждо. Конечно же, конечно же там, скорее всего, присутствовал юмор, и косвенно можно найти его следы, но просто миссия Христа – это самое главное. И на этом сосредоточены Евангелия. Вот это, вот это самое главное, что, что в Евангелии есть. Поэтому Евангелие не, 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 не ставит себе задачу бытописания. Евангелие – это не биография Христа. Это выборка самого важного, что касается его миссии и откровения того, на самом деле даже не миссии, а того, кто он есть на самом деле что это воплощенный Бог. Вот это то, что мы должны знать из Евангелия. И больше ничего. А а, то, что касается иронии, юмора, например, в в текстах например послания апостола Павла, я думаю, что это был человек с хорошим чувством юмора. Он он умел смеяться. То есть в Новом Завете, я думаю, это присутствует. Но опять же, понимаете, мы мы говорим сейчас даже не о психологии юмора, не об антологии юмора, а о культуре. Потому что у каждой, каждой эпохи свой кодекс смешного, комического. Это все бывает очень по-разному. Вот если вы бывали в, вот, в деревнях, общались с простыми людьми, особенно с того поколения, бывает, ты рассказываешь смешную анекдоту, они не смеются. А какая-нибудь глупость там вот, э, упала, э, например, по поленнице рассыпалась и стукнула старушку там по -по -по затылку, и вся деревня просто лежит, все смеются. Такой грубый юмор, раблезианский, да? То есть юмор, он он очень разный, и от эпохи к эпохе он разнится, и даже более того, вот я был больше 20 лет регентом хора, у меня была большая проблема с тем, что у меня был женский, вернее, смешанный хор, большая часть женщины, и чтобы их как-то приободрить, я иногда рассказывал смешные истории или анекдоты, и для меня это была настоящая пытка, потому что они не смеялись. Когда они мне рассказывали свои истории, я смеялся, но из вежливости. Да, потому что я ничего смешного в этом не видел, то, что они мне рассказывали. Есть юмор женский, есть юмор мужской. Вы знаете, что есть юмор детский, он совершенно сумасшедший. Есть книга замечательная Марии Сориной «Скрытый мир детства», по-моему, «Секретный мир детства» называется где вот эти оторванные головы там и так далее, то есть я сейчас ехал когда на эту встречу какая-то сонная смотрительница метро вот на эскалаторе. говорил держитесь там правой стороны да и мне так хотелось добавить на ну, чтобы хоть проснуться, иначе иначе вы, вас поглотит механизм и ваши конечности будут раздроблены, а также мягкие части лица оторван будет нос, ну, вот таким сонным голосом рассказывать. Вот это было бы в духе детей, например, там 12 лет, да, вот которые, юмор которых нам, нас просто шокирует иногда. И очень хорошо, что они нам не рассказывают всех тех анекдотов, которые они между собой да, транслируют, обмениваются. То есть, есть есть еще культурное измерение, культурно-историческое. И, и очень хорошо, что в Евангелии не написано, смеялся ли Христос. И не написано «смеялся над чем», потому что мы бы тогда сверяли культуру своего юмора с тем юмором, а мы мы говорим об онтологии юмора, о том, что вообще в самой глубине сущего сокрыто. И очень хорошо, что там об этом ничего не сказано. Там вообще о многом многом не сказано. Как он спал, вот какая была поза, да? Чистили ли он зубы? Может, было там детям обосновать. Я не буду вечером зубы чистить, потому что Христос нигде не скажет, что он зубы чистил. Что вы меня от, 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 от веры-то отвергаете? Я хочу вот во всем подражать, да? То есть это на самом деле неправильный вопрос. Вот. Вот такой мой ответ. У
1: меня еще личный вопрос. Если мне задели, у вас слова, а что необходимо быть любопытным, и она мне как бы лично так отзывается, когда я опять-таки типа, подготовка к этому осмотрению, я, думаю, я ну, даже, ну, я как-то сразу вспоминаю там про...
0: Ищите прежде царство небесное, и все остальное приложится вам. Это прекрасно. Понимаете, я считаю, что любопытство это скорее всего талант, который связан с, если хотите, с мистикой эроса в человеке. Я, я не свожу это к каким-то знаете, там, вещам телесного порядка и так далее. Это какая-то энергия, которую мы наделены, каждый из нас, неравномерно. У одного силы любить больше, и поэтому ему мало, ему вот хочется кино посмотреть, ему хочется тефи почитать, ему хочется на коньках побегать, ему интересно пойти в поход, ему интересно почитать какое-то племя. А у другого этого таланта меньше. И вы понимаете, я считаю, что если у тебя этот талант любить, он очень большой, его не надо как-то обрезать, гасить, испепелять. Если вы любите все прекрасное и принимаете это с благодарностью, просто нужно идти путем аскетическим, воспитание Эроса, воспитание любопытства. Правильно нужно любопытствовать, правильно любить чтобы знать, где главное, где второстепенное, как управлять этой энергией любопытства, энергией эроса своего. Вот это очень важно. То есть никакого анархизма здесь не должно быть. Я так считаю.
1: Вот. А вообще, по вашему мнению, юмор – это спонтанное чувство, или им тоже можно чувствовать управлять в отношении
0: к тебе, к Я считаю, что вообще… Э- есть время такое в жизни человека, когда все должно быть там спонтанно. Но после, после определенного возраста ты уже обязан научиться управлять. Вот я считаю, что добрым человек, человеку обязательно нужно учиться. Доброта должна быть, понимаете, под контролем. Нужно уметь быть добрым. Это техника, это настоящее искусство. И относительно других импульсов нужно учиться этой технике, в том числе и юмора и так далее. Нужно в правильный русло это все вводить в определенном возрасте. То есть если вы дожили до 30 лет, надо уже как-то подумать о вещах таких технических. Здесь уже спонтанность не работает.
1: Спасибо вам большое. Вы тему для большую. Я бы хотел вот, сказать о трансформации юмора вообще вот, вот. до своей христианской эпохи, я смотрел фильм Тупой еще тупее. О, боже. Да. да, я хохотал вот на всякий вот это. Но знаете, когда я вот отборотился к Господу, вот, ну, призвал меня, и я вот этот эпизод, когда им продали птичку попугающих сатурной головой, я плакал. Вот реальная оплата. Я уже был совершеннолетним. Вы помните это, да, Маня? Нет, нет, нет,
0: я не смотрел. Они
1: вот эти два, или, мягко говоря, человека, они продали слепому мальчику, попугайчика, с которым головой прибили при- при- ему этот скотч. Вот этот вот. И он и сидит, слепой мальчик, гладит. И вы знаете, я вот... И, и, и когда я ну, в церкви, я почему-то вот не не смешно, знаете, вот я смотрю, и не смешно знаете, это разные контексты, это разные очень контексты, то есть... Вот притчи, вот очень важные... Да, я я, я бы бы не сводила
0: так к к, к христианству, там... Серия
1: белорусских притч, вот там же все по святым отцам, но там обхохочется, ну, знаете, вот эти вот притчи, из серии коротких этих, видео... Нет, не смотрел. Нет, не ну, знаю, наверное, знаете. Это там серия серия. Это, видео, видео а на пары, Да, да, а, да пара, там а как пара. послушник выполнял поручение Сарса, потом трое вас, трое нас, наверное. Угу, ну да. я слышал, да, да, да. И вот, вот это там действительно там такой чистый светлый юмор смотришь и смеюсь, а когда ты, когда выхожу я на улицу, а вот у меня еще было такое наблюдение, я когда на Афроне был, 8 часов службы, монахи выходят, все радостные друг друга обнимают, смеются.
0: Там уже закончилось все? Что-то. Нет, не потому
1: что они получили какую-то силу, вековую. И я бы я выхожу с ними, я, а наши вы, выходит. Вот я кто с господинским выходит как будто вот это после этого. На полусогнутых. На полусогнутых. И я вот тоже вот интересно наблюдения. Ну это
0: же марафон, понимаете. Если ты не готовился, если не бегал, то у нас вот в Гомель умер мужчина во время марафона вот две недели назад. То есть не всем это подходит да и я поэтому на фон не еду потому что я не люблю длинные службы <laughs> это ни разу не было но вот понимаете это личная история всегда одному человеку подходит другому нет как как уж тут получится поэтому судить о том что вот иногда так бывает что вот этот более грешный например или Боли святой, вот как я бы и не я стал.
1: На это, вот, на чем и как?
0: это талант, понимаете? Если, ну, это вот это как объяснить, цель, как, да. как объяснить красоту музыки, например? Что это, что это красиво? <laughs> вот как объяснить? А у человека слуха нету. А бывает, что человек вот, ну, просто не, не музыкальный, он не понимает. Поэтому или вот я, я читаю э, тексты вот, того же Булгакова. Мне очень сложно объяснить некоторым своим друзьям, почему это прекрасно. Они просто, ну, ну, не дано им, не слышат. Поэтому и мера юмора у всех очень разная. Здесь нужно избегать вот этого, знаете, вот мы… Мне не нравится долженствование. Ты должен быть любопытным или ты должен быть радостным. Чего я должен быть радостным? А мне сейчас не радостно, а мне хочется сейчас погрустить. И дождь тем более. То есть нужно избегать этого должноствания. И каких-то вот, знаете, стандартов. Юмор очень разный. Люди очень разные. Вот. Ну что вот, товарищи, пора уже домой, в дождь. А, еще вопрос, да.
1: Как юмор помогает решать проблемы и вообще переживать
0: людей? Прекрасный вопрос, прекрасный. И хотела об этом рассказать, потому что вот мы. Говорили о том, что нужно учиться, да? Для меня была большая проблема, например, я человек впечатлительный и долгие годы не мог правильно справляться с какими-то проблемами, например, конфликты, недопонимания и так далее. И я учился, брал уроки у одного своего певчего. У меня был бас на клиросе. Никогда не унывающий человек, да. И я однажды вот с стал просто снимать узоры. Знаете, такое есть выражение, снимать узоры с него. Просто вести себя как он, и мне это здорово помогло. Вот, вот этот вопрос о том, что ну вот есть техника, нужно учиться, учиться, вот, брать уроки. С ним что, что не случится, он все, все переводил в сферу юмора. Да? Был, был такой эпизод, он пришел как на службу немного выпивший, и наша певица, солистка, она стала брониться... Вот, ты, ты такой нехороший, ты, сколько можно, ты, ты все испортил, ты, ты сорвал службу, такая ответственная партитура, мы сейчас, у нас, нам надо петь концерт, а ты... Он стоял, опираясь вот на, на этот оновой певческий, смотрел он мне говорил, Наденька, если ты меня не простишь, я сейчас упаду и умру. И он как-то, как-то, как-то сказал, что... Ну вот все рассмеялись, железная Надя тоже рассмеялась. Хотя вот это была очень напряженная ситуация, то есть чуть ли не до драки почти. Потому что он действительно всех подвел. Но нужно учиться, учиться разговаривать, учиться, учиться шутить, учиться находить какие-то выходы. Есть сейчас на YouTube масса каналов, кстати. Посмотрите, замечательные есть, особенно для молодых людей, вот есть канал искусства харизмы Чарли или Том Франк есть замечательный канал, но это для молодежи в основном, где они рассказывают вот как, как этому научиться, как как познакомиться, как как шутить правильно. То есть это ну, своего даже технология. Иногда нужно вот Взять за основу какую-то матрицу, и потом в тебе самого пробуждается такой стиль поведения. Я считаю, что это очень правильно. Это такое духовное упражнение, да, если хотите. Спасибо, друзья мои. Очень рад. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала тару. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «предания.ру».